everyone, it's Helen here. I just want to quickly pop in to let you know what to expect from this episode. We're trying to find new ways to engage with our French-speaking communities. So in this episode, Hannah, one of our awesome wisest interns, will be taking my spot as host to interview a French scientist to chat about what it's like to be a bilingual scientist. If you know someone who would benefit from this French episode, please share it with them. And with that, I'll let Hannah take it away. Bonjour tout le monde, je m'appelle Hannah Bain. J'utilise les pronoms elle et je suis le présentatrice de cet épisode du Wiser STEM podcast et une stagiaire avec Wiser cette année. Je suis bilingue, mais le français est ma deuxième langue, donc je vais m'excuser en avance pour mes erreurs de grammaire et d'anglicisme. Aujourd'hui, je vais parler avec Geneviève, une étudiante mature qui étudie pour sa maîtrise à l'Université Laval. Mais avant de commencer, je vais faire une reconnaissance de traité. L'Université de l'Alberta reconnaît respectueusement qu'elle est située sur les terres du traité 6, lieu de rassemblement traditionnel pour de nombreux peuples autochtones, dont les Cris, les Pieds-Noirs, les Métis, les Soudanakota, les Iroquois, les Dene, les Ojibwe, Soto et Nishnabe, les Inuit et bien d'autres encore, dont les histoires, les langues et les cultures continuent d'influencer notre communauté si vivante. OK, donc salut Geneviève et bienvenue au Wise STEM podcast. J'ai hâte de vous avoir ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Excellent. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, parler d'où venez-vous, votre éducation, expérience de travail? Hey, mon nom est Geneviève de Grétemont. Je suis étudiante à la maîtrise à l'Université Laval en sciences forestières. En fait, je suis originaire de la Nouvelle-Écosse, mais j'ai majoritairement grandi au Québec. L'été, étés, j'ai passé au, en Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton, très près du Parc national des hauteurs du Cap-Breton. C'est, je pense, ces expériences-là qui ont influencé mon, mon choix de parcours professionnel et euh, académique. J'ai effectué, après mon, mon école secondaire, une technique en bioécologie. Au Québec, le système d'éducation est un petit peu différent. Plutôt qu'aller directement à l'université après l'école secondaire, on va au cégep. Il y a deux parcours différents, soit un pré-universitaire qui prépare pour l'université, tandis qu'il y a des programmes techniques qui te, tu développes des compétences pour une, une formation spécifique. Moi, j'ai fait une technique en bioécologie, puis ensuite j'ai fait un baccalauréat en biologie avec une concentration en écologie à l'Université du Québec à Rimouski. Puis à travers mes études collégiales et universitaires, j'ai vraiment eu l'opportunité de faire des stages, plus en écologie animale, de travailler pour des professeurs en écologie professionnelle, puis même de travailler à une station de recherche dans le nord du Québec, au Nunavik. Suite à l'obtention de mon baccalauréat, je voulais travailler dans mon domaine, puis j'ai eu l'opportunité de partir dans, en Alberta pour travailler sur un projet de recherche sur voir comment que la gestion d'un insecte ravageur influence l'alimentation du caribou et du grizzly dans les foothills de l'Alberta. C'était un poste qui était saisonnier, donc ça me permettait de, le reste de l'année de voyager, mais aussi de, de faire un, un micro-programme en géomatique à l'Université Laval à, à distance. J'étais à la recherche d'un emploi à temps plein, mais qu'est-ce que je remarquais dans mes recherches d'emploi, c'est qu'il y avait beaucoup de postes qui nécessitaient d'avoir des compétences en, en géomatique. 
J'ai donc décidé de, de faire ça sur, sur le side. Euh, puis ça m'a permis euh, éventuellement de, de, de dénicher un poste un contractuel à l'Université Wilfrid-Laurier, donc un, un poste de, de technicienne en recherche à l'Université Wilfrid-Laurier sur un projet euh, qui portait sur l'impact des feux de forêt sur la régénération de l'habitat du caribou au territoire du Nord-Ouest. Il y a plusieurs partenaires dans ce projet-là, dont un chercheur à l'Université Laval. C'est après, à travers cette expérience-là que toutes les opportunités par la suite se sont euh, présentées. Euh, j'ai eu l'opportunité de rédiger un article scientifique hein, avec une merveilleuse collègue de l'Université de Saskatchewan, Rick Rule, sur vraiment voir la, la régénération du lichen après feu. Euh, puis ensuite aussi, j'ai eu l'opportunité de, d'aider à développer des nouveaux projets, dont le projet euh, qui, qui est devenu ma maîtrise. Donc, j'ai fait un retour aux études supérieures dès janvier 2021. Donc, me voilà maintenant étudiant à l'Université Laval. Excellent! Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment une intéressante expérience avec comme, l'école et les différences entre Québec et Alberta sont intéressantes. Merci! Donc, on va explorer comme deux parties des expériences de Geneviève dans ce podcast. On va commencer de parler avec comme, la science en français, la science bilingue. Comment est-ce que c'est d'être un scientifique qui travaille dans le monde français et le monde anglais? Puis, dans la deuxième partie, on va parler de l'expérience de Geneviève de comme, retourner à l'école et être un étudiant mature. Donc, ça va être la façon dont on split le podcast. <rire> Pour notre première question, donc vous êtes bilingue et vous avez travaillé à travers le Canada. C'est comment se sont déroulées ces diverses expériences? Comment se sont déroulées ces diverses expériences? Euh, ça a été un concours de circonstances que j'imagine que je, je me suis retrouvée à, à travailler à travers le, le Canada. Euh, mais aussi, ça a été un profond désir de, d'aller voir comment que la recherche se fait à travers le pays. J'ai une curiosité de, de voir comment que c'était différent d'une place à l'autre puis de, d'être exposé par ces différents écosystèmes-là. J'ai un grand privilège, le fait que j'ai grandi dans deux provinces différentes. Ça m'a exposé à différentes cultures, la culture québécoise, la culture acadienne, la culture plus anglophone. Fait que je n'avais pas peur nécessairement d'aller travailler dans, dans d'autres provinces, dans d'autres territoires. Et ça, ça a été un gros avantage. Puis, comment ça s'est déroulé, ces expériences-là? Je, je, majoritairement, excessivement positive. C'est sûr que ça a été, ça venait avec quelques défis parce que c'est enseignement, je partais pour des périodes prolongées avec seulement mon, mon sac à dos. Puis, je partais dans différentes provinces. Fait que ça, ça a été de, de, de concilier le temps avec ma famille, mes amis, puis de concilier avec la, la vie professionnelle. Ça a été certainement un défi mais essentiellement une belle expérience, une belle opportunité. C'est très riche en expérience. Puis... Vraiment intéressant et vraiment comme différent d'être capable de travailler et faire de la recherche tout autour du Canada. C'est quelque chose que j'espère faire une journée d'y aller comme jusqu'au bout à bout du Canada. Donc, <rire> oui, merci. So, vous avez parlé un petit peu de ceci, mais en quoi être bilingue est un atout en recherche et quand vous travaillez? C'est comme, comment est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous aide? Je pense que ça a été un énorme atout d'être bilingue. Ça m'a permis de, de naviguer entre le milieu anglophone et francophone. Puis je pense que de parler autant français et anglais au Canada, c'est, c'est un énorme atout, étant donné que c'est nos deux langues officielles. 
Par contre, ça a été des moments aussi qui étaient excessivement intimidants parce que de se retrouver comme minorité dans, dans son milieu de travail, c'est ça peut amener certains défis, particulièrement en milieu académique où c'est excessivement compétitif. Donc, d'essayer des fois d'exprimer de, dans sa deuxième langue, ça peut être des fois un, un certain défi. Mais en général, pour moi, ça a été excessivement bénéfique. Ça m'a permis de, de, de travailler dans, dans plusieurs des provinces et territoires au Canada. Euh, ça m'a permis d'être exposée à différentes réalités euh, culturelles, pour aller à la rencontre de différentes communautés, euh, aussi dans, de prendre connaissance que différentes communautés francophones aussi à travers le Canada, que ce soit des communautés acadiennes ou euh, franco-manitobaines, franco-ténoises. Euh, bref, ça m'a ouvert là, des opportunités, mais ça m'a ouvert les yeux sur autant le, le, le côté culturel qu'environnemental. Mais exactement, ça amène certains défis de, des fois de travailler dans sa deuxième langue parce que pas nécessairement les, les mots te viennent rapidement en tête, particulièrement quand quand, que, par exemple, tu es, es sur le terrain pendant plusieurs, euh, plusieurs heures, que tu es un peu déshydraté, tu te dévoré par les moustiques, puis tu essaies d'avoir une conversation sérieuse avec un collègue de travail ou une collègue de travail, et des fois, te, de s'exprimer dans sa deuxième langue, ça peut être, ça peut être un petit peu difficile. Ça, mais ça amène des, en général des situations un peu cocasses qu'il que, que faut en rire plutôt qu'en pleurer. Mais je pense que. Au final, c'est excessivement bénéfique d'être bilingue. D'être bilingue, mais aussi de, de parler différentes langues. Pas, de, pas juste l'anglais ou le français, mais je pense de parler polyglotte. Je pense que c'est euh, un grand atout. Aussi, de sortir de sa zone de confort, d'aller travailler dans, dans différentes provinces, ça permet de, de grandir et d'avoir de, de, des expériences excessivement riches. Comme l'histoire d'avoir le, les difficultés d'expression, dans votre deuxième langue, c'est vraiment, vraiment un défi dans les différentes comme, des expressions et des différentes expériences. Et je pense que, comme à l'école, je suis un élève de l'immersion française et donc cette difficulté à l'école, c'est vraiment juste comme une différente expérience que les, les, enfants et, les enfants et les adultes qui travaillent et étudient dans leur première langue. Je pense que quand je suis allée à l'université en anglais, qui est mon première langue, j'ai vraiment trouvé ça que que mon, dans mon écriture et dans même quand mes écritures de, comme, de mathématiques puis de physique, c'est comme, ah oh, oui, mais ça fait beaucoup plus sens. C'est comme, il y a des barrières quand vous le faites dans votre deuxième langue. Oui, je suis d'accord avec toi. Comme, parce, les, surtout à l'écrit, les structures de phrases sont complètement différentes. Fait que ça te demande d'avoir complètement changé ta, ta façon de penser en quelque sorte. Puis, euh, quand tu navigues rapidement, que les deux langues, des fois, ça te rend excessivement mêlé. Euh, puis avec le temps, c'est avec la pratique que tu deviens meilleur à, à t'exprimer autant à l'oral qu'à l'écrit. Mais ça, ça demande de... de des fois, un peu plus de, de temps et puis de patience et d'humilité et de, de faire des erreurs. Oui, faire ces erreurs. Définitivement, comme quelque chose que vous pratiquez quand vous travaillez dans ces deux langues. So, je voulais comme, te demander, est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui voudrait travailler ou faire de la recherche dans leur deuxième langue? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné pour vous pour le faire plus facile ou pour les, faire les communications avec comme les personnes plus hautes de toi, comme les superviseurs? 
Hmm. Bonne question. Je pense avoir l'humilité de dire que des fois que tu as besoin d'aide pour essayer de, de bien communiquer ta science ou tous tes besoins, peu importe. Euh, ça, ça nécessite des fois de, de trouver des alliés qui sont anglophones ou que peu importe c'est dans quel euh, milieu tu te trouves pour demander de l'aide, du soutien pour des fois comment, ah, ben, je ne suis pas certaine, j'essaie d'exprimer de, de, tel concept. Euh, Peux-tu relire qu ce que j'ai écrit pour m'assurer que c'est vraiment ça que tu as bien compris? Fait que je pense que c'est ça, de, de, peut-être de, de se trouver des alliés puis de voir s'il y a des ressources euh, disponibles pour euh, le, la traduction. Puis je pense que ce n'est pas exactement ce que vous avez demandé pour la question, mais je pense qu'on de, devrait faire une étape, surtout en recherche, comme c'est tout le temps l'objectif d'éventuellement publier nos résultats dans des journaux. Puis ces grands journaux-là sont essentiellement en anglais, en anglais de science, mais comme de reconnaître qu'il qu y a de la science qui se fait dans différentes langues, c'est primordial. Puis peut-être faire un effort supplémentaire de traduire le résumé dans la langue qui est locale. Je pense que c'est une bonne démarche à faire. Dans notre, dans notre équipe, on a eu un, un petit projet de vulgarisation un de nos articles scientifiques lui, que, que j'ai euh, co-produit avec ma collègue en Saskatchewan. Puis on a décidé de faire, de produire un document qui était vulgarisé, mais en différentes langues. Donc ça incluait, oui, l'anglais, mais aussi deux langues indigènes, l'Enesiati puis le Klicho, qui sont deux langues qui sont parlées dans la région, dans le sud du territoire du Nord-Ouest. Donc, c'est vraiment, je pense, que de, de, pour la portée de la, la recherche, que ce soit possible de pouvoir y avoir accès dans ta langue première, je pense que c'est quelque chose qui devrait être pris en considération dans le domaine de la, de la recherche. Oui, absolument. Je, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important parce que la langue est directement liée aux cultures et c'est directement lié aux comme, différentes fa façons de penser aux sciences. Et donc, ça va à mon. Prochaine question, euh, vraiment d'une belle façon. Donc, avec ça, vous, donc, vous avez dit qu'on devrait comme traduire la science et faire certaines que les personnes peuvent l'accéder dans leur première langue. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que ça, c'est important? Et quoi d'autre est-ce qu'on pourrait faire pour mieux connecter la science faite en différentes langues? C'est une grande question. <rire> une question excessivement complexe que tu nous poses. Puis je ne sais pas nécessairement si j'ai les réponses à ça. C'est sûr que je pense que tu l'exprimais vraiment bien que, que de pouvoir lire la science dans ta propre langage, ça permet de comprendre les, les différentes subtilités qui sont liées à ta culture et ton, ton contexte linguistique. Et fait que je pense que ça, c'est vraiment important. Je pense que aussi de peut-être dans le domaine de la, de la science, de, de favoriser des équipes qui sont plus multiculturelles. Ça arrive souvent que, que les équipes de recherche sont ceux qui se ressemblent, s'assemblent. C'est des fois des équipes qui sont très, très anglophones ou très francophones. Euh, nécessairement, la science exige, de, ou pas exige, mais euh, facilite les, les, les collaborations internationales et nationales. Mais je pense que ça d'amener des, des fois des équipes plus multiculturelles, c'est bénéfique parce que tu peux avoir une vision plus globale et différente de, de, de certains concepts scientifiques. Mais, mais ça reste que je ne sais pas, pas qu -ce qui, pour connecter la science faite en différentes langues, qu'est-ce qui est la meilleure approche dans le futur, mais nécessairement de fournir les ressources pour faciliter la communication de la science dans différentes langues. 
que ce soit par les services de traduction. Je pense que c'est un, un, vraiment un pas vers l'avant. De, de reconnaître que la science est, est faite dans différentes langues, que c'est pas juste l'anglais. Oui, merci. Je pense que c'est vraiment important ce que vous avez parlé de ici et de, de noter que oui, la le, le, science n'est pas faite seulement en anglais et d'avoir comme les, la majorité des journaux, notamment européens et l'Amérique du Nord, c'est un petit peu comme nous sommes des pays multiculturels et donc de penser que c'est seulement l'anglais, ce n'est pas juste incorrect, mais c'est aussi cause les, les effets négatifs sur l'habilité des autres personnes de venir et de faire la science qui est confortable pour eux et qui est avec leur culture qui fonctionne bien avec ça. Mm -hmm. Excellent. Merci Geneviève. Donc, on va transitionner au parti 2, de, de parler de l'expérience de Geneviève d'être une étudiante mature, de retourner à l'école après les expériences de travail. Donc, commencez avec la première question qui est, qu'est-ce qui vous a motivé à retourner à l'école? Qu'est-ce qui m'a motivé à retourner à l'école? Euh, je pense plusieurs raisons. Je pense que la première, c'était une curiosité d'approfondir mes connaissances par rapport à un sujet qui me passionnait. À travers mes expériences professionnelles, j'ai vraiment développé un intérêt pour les études nordiques, mais aussi d'étudier les espèces d'importance culturelle comme le caribou. Fait que ça, ça a été, je pense, mon, mon premier élément de, de, de vouloir approfondir mes connaissances. Puis de faire un retour aux études, ça a été en fait un certain défi parce que au cours de mon baccalauréat, je n'ai pas nécessairement performé. Et pour moi, ça a été difficile de trouver un projet puis une université qui acceptait que, que, que je sois inscrite au programme parce que la, les critères d'admission aux études supérieures sont, sont majoritairement basés sur les notes qui prennent peu en considération le parcours professionnel ou les, les enjeux qui ont fait en sorte que tu n'as pas performé pendant tes, tes études. Ça, ça peut être très divers et personnel. Ça peut être de travailler en même temps de faire tes études, euh, que tu as eu des circonstances que, de santé qui faisaient en sorte que tu ne pouvais pas nécessairement performer. Fait que les raisons comme sont extrêmement personnelles et diverses. Puis malheureusement, ça fait en sorte que des fois, qu'il y a des personnes qui ont peut-être des compétences puis des capacités de le faire, de, des études gratuites, mais qui ont, que, que ça ne se reflète pas nécessairement dans leurs notes puis qui n'ont pas l'opportunité à cause de ça de, de, de faire un retour ou de faire des, des études supérieures. C'est un petit peu une parenthèse à travers tout ça. J'ai pris six ans suite à mon baccalauréat en biologie pour faire mon retour aux études supérieures. Ça m'a permis de, de vraiment de développer des compétences euh, puis de vraiment cerner c'était quoi nouvelle compétence que je voulais, que je voulais approfondir puis de bâtir sur mes connaissances actuelles. Et puis ça, j'ai été excessivement privilégiée, comme je l'ai mentionné plus tôt, que j'ai eu l'opportunité d'aider à la rédaction puis au développement du projet qui est de ma maîtrise. C'est d'avoir pris un certain temps de, entre le baccalauréat et la maîtrise, ça a été excessivement bénéfique pour moi parce que j'ai vraiment développé mes compétences. Puis ma confiance en, en, mes, en mes capacités, parce que des fois, c'est excessivement intimidant de poursuivre vos études graduées puis d'avoir une expérience professionnelle, ça, pour moi, ça a été excessivement bénéfique. C'est excessivement bénéfique parce que j'ai appris des nouvelles méthodes de travail. J'ai appris à non seulement écrire des, des articles scientifiques avant même de faire un retour aux études, d'utiliser différents outils géomatiques. Je me sentais excessivement outillée pour faire un retour aux études. Ça a été un, 
Oui, merci. Je pense que c'est vraiment important pour les jeunes personnes d'entendre de, les histoires comme le vôtre. Parce que beaucoup de temps, nous sommes, il y a l'expectation. Les personnes pensent que comme, tu dois faire comme ton baccalauréat, puis les études graduées. Si vous voulez les faire, ça doit venir comme un, puis l'autre. Mais c'est vraiment le cas. Et donc, on peut avoir comme les histoires comme ceci pour nous montrer que les diverses façons d'y arriver à votre éducation sont, c'est pas une, pas du tout comme une expérience négative et peut, comme vous avez dit, ça peut vous donner beaucoup de, d'avantages avec votre confiance et votre, vos habiletés. Aussi. So, donc, merci beaucoup. On a parlé un petit peu des défis et des avantages, mais est-ce qu'il y a d'autres défis et avantages d'être une étudiante mature que vous voulez parler d'eux? Je pense que j'ai parlé beaucoup des avantages. Parce que, comme tu l'as dit, c est, c est développer les, ça m'a permis de développer les, les acquis avant même de faire un retour aux études puis de mieux cerner c'est quoi mes intérêts puis qu'est-ce que je voulais maintenant ressortir de, de faire des études supérieures. C'est sûr que ça a été une réflexion. Je ne dirais pas que c'est un désavantage, mais comme il y a beaucoup de gens qui font des études supérieures qui sont plus jeunes que moi, puis <rire> qui choisissent un parcours qui, qui est différent. Puis je ne pense pas qu'il y ait une formule gagnante pour qui que ce soit, que c'est une décision qui est excessivement personnelle. Mais c'est sûr que de, de rentrer dans les études supérieures quand tu es plus âge. Des fois, tu finis par te comparer aux autres personnes, tu Ah, mon Dieu, j'aurais peut-être dû faire de telle manière. Mais la majorité de mes amis, elles s'achètent des maisons, puis ont des enfants, puis moi, ben, je fais un retour aux études. Mais c'est un choix personnel. Puis je pense que nous aussi, comme la société, a beaucoup de pression, particulièrement, je pense, sur les femmes de, de, de fitter dans un moule. Puis ça, je pense que c'est c'est excessivement néfaste. Mais euh, en général, je pense que d'être étudiant mature puis de faire un retour aux études, c'est excessivement avantageux. Euh, mais ça, ça fait en sorte que tu as un rythme de vie qui peut être différent des personnes de, de ton âge. Mais je pense qu'il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste d'accepter qu ce qui fait du sens pour, pour soi, comme si c'est un choix qui est personnel. <rire> Excellent, merci. Donc, pour notre dernière question pour ce podcast, je voulais vous demander, donc, quel conseil est-ce que vous donnerez à jeune toi? Qu'est-ce que je me donnerais comme conseil quand j'étais plus jeune? Euh, je pense de ne pas craindre de choisir un parcours qui est différent des autres. Que parce qu'à travers ça, comme tu vas développer une, une richesse d'expérience et l'opportunité de, de grandir, je pense que ouais, de, de sortir des sentiers battus, que c'est une chose qui, des fois, qui est positive, pas négative. Puis, à travers ce, ce parcours-là, il va y avoir des moments qui, qui, qui vont être peut-être des échecs ou d'autres des réussites, mais euh, de, de célébrer dans les deux cas que ça. Parce que c'est autant à travers les échecs que les réussites qu'on grandit, qu'on apprend, puis qu'on évolue. Je pense que ça, ça je, je pense que je, ça fait du bien entendre à la jeune Geneviève Degretelon. Excellent. Ça, c'est des conseils vraiment importants, je pense, pour les, les personnes qui entendent notre podcast. Donc, merci beaucoup. C'était absolument mon plaisir de vous interviewer aujourd'hui. Bon, ça fait plaisir. J'espère que, que ça de briser la glace comme première podcast en, en français, que c'était bien. <rire> oui, c'était excellent. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup à Geneviève pour sa participation dans notre podcast. 
On espère que son histoire vous avait révélé de l'inspiration et des nouvelles idées sur la science bilingue et l'éducation. Nous serions ravis que vous partagiez cet épisode avec une autre personne pour nous aider à étendre notre portée. Assurez-vous de rester au courant du Wisestem podcast en vous abonnant partout où vous obtenez vos podcasts. Si vous souhaitez rester à jour sur les programmes proposés par Wisest, pensez à vous abonner à notre bulletin électronique ou à nous suivre sur les médias sociaux. Vous pouvez trouver toutes ces informations dans la description. C'est tout pour l'instant. À la prochaine!